0: Bienvenidos gente hermosa, maravillosa del mundo mundial, iniciados, iniciadas, seguidores del credo y caballeros de la Valla del Entendimiento. Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast semanal de Assassin's Creed Latam, temporada 2022, ¿eh? un aplauso para todos. Eh, aquí Cristóforo Serudito, su humilde servidor, deseándole lo mejor a cada uno de vosotros.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder estar nuevamente aquí con todos ustedes en un podcast. Ya teníamos un rato de no pasarnos aquí una vuelta, aquí desde que nuestro buen amigo erudito se ha hecho cargo y ha estado ajusteando nuestros podcasts, pero bueno, es un gusto poder regresar nuevamente aquí a los podcasts de Assassin's Creed LATAM.
2: ¿Qué tal amigos? Este, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora nos estén escuchando. Soy David, este, por ahí miembro del equipo de Assassin's Creed LATAM. Eh, un gusto estar aquí de, de nueva cuenta con, con mis compañeros, eh, teniendo una plática amena acerca de, de diferentes temas de, de Assassin's Creed. Teníamos un rato sin venir acá también, entonces espero pasar ahorita un buen rato aquí con mis compañeros. Muy bien,
0: el gusto es totalmente mío de poder tenerlos a vosotros en, el, en este capítulo especial del podcast. ¿Por es especial? porque. Oh, es uno de un formato que he estado ansiando por mucho tiempo hacer y que finalmente llevó la ocasión de realizar preguntas y respuestas de la comunidad. En nuestras redes sociales hemos publicado posts pidiéndoles que dejen una pregunta que tengan acerca del universo de Assassin's Creed, acerca de la comunidad, acerca de algún juego, acerca de nuestras opiniones en X, Y o Z tema y. Gracias a los que participaron, tenemos muchas preguntas para responder y las hemos dividido en varias secciones, así que tenemos para rato.
3: Entonces, sin más preámbulos y deseándoles que tengan su jugo de naranja cerca de
0: ustedes, vamos a comenzar.
1: Y una cerveza también.
0: No, juguito. <risa> <risa> Hashtag Viva el Agua. Bueno, ¿con qué pregunta empezamos, señores?
1: Bueno, vamos a comenzar. Aquí ya hemos clasificado un poco las, las, las preguntas. Eh, comentarles eh, también, chicos y chicas, que eh, ahorita, bueno, pues obviamente muchas preguntas eh, se repitieron a, en, en, en este ejercicio que estamos haciendo con ustedes. Entonces, ahorita vamos a estar nombrando por su nombre de usuario, ya sea que nos hayan preguntado por Twitter, por Instagram o directamente en Facebook. Eh, vamos a nombrarle a sus usuarios y pues vamos a estar comentando un poco acerca de eso. ¿no? Entonces vámonos con Assassin's Creed Valhalla, que también mucha gente nos estuvo eh, por ahí preguntando. Y la primera pregunta es de SuperSpotMX en Instagram y nos pregunta qué nos depara Valhalla. Y también en Instagram, Lalo-RS-05 nos pregunta para cuándo un New Game Plus en Valhalla, ¿no? que yo creo que estas dos preguntas... Eh, Van, van un poquito de la mano junto con la pregunta de Ann650995243 Que exacto esos números de este usuario o usuaria Y nos pregunta por qué no se desarrolla de mejor manera el desenlace de la historia de Eibor Cómo es que el lugar de descanso del final de Eibor es signo de interrogación Porque aquí puede haber un spoiler y nos preguntan si habrá un tercer año de contenido de Assassin's Creed Valhalla. Este mismo usuario eh, Jeremy nos pregunta cuáles son sus expectativas sobre el viaje final de Eivor prometido. Martín Núñez nos pregunta por qué tanta gente se queja de Valhalla. No lo he jugado ni nada, pero prometía mucho. Al inicio y escuché que era un buen juego. Entonces vamos a responder puntualmente esto y yo creo que lo podemos clasificar David y Erudito por el final de, eh, de, de Valhalla. Aclarar que eh, ya había comentado eh, José Araiza en el video de presentación de la celebración de Assassin's Creed. José Araiza, el productor post eh, post de contenido post lanzamiento de, del juego... Y él comentaba que el viaje de Eivor va a terminar él o va a tener un desenlace en el mes de diciembre a finales de, de año. Entonces ahí vamos a poder ver el final, final, final de Eivor. Para ustedes chicos, eh, ¿qué, les, ¿qué les parece? ¿Qué les ha parecido hasta ahora eh, lo, lo que han podido jugar eh, de Eivor en, es, en, en específico? Que prácticamente es todas las misiones principales del, del, del juego. ¿Qué les ha parecido a ti, Erudito, eh, y, y, y a ti, David?
2: Buenos, Carlos, el tema de, de, de varias de lo que pregunta la, la comunidad. Eh, pues en cuanto al contenido del año 3, yo creo que ya en diciembre viene siendo año 3 de Valhalla, porque si no me equivoco, salió en noviembre. Entonces ya eh, este noviembre de este año ya viene cumpliendo lo, los tres años desde que salió. Entonces eh, yo creo que ya el contenido del final de Evo va a ser dentro del año 3. Que espero, yo creo que va a ser un un DLC a lo mejor no tan extenso como los anteriores, pero sí con una historia, digamos, dentro del juego principal para continuar con, con, lo, con lo que se quedó. Y, eh, ¿qué opino de Valhalla o qué, qué me ha parecido Valhalla? La verdad Valhalla ha sido un buen juego, este, visualmente, eh, jugablemente. Si acaso es el mismo choque que ha tenido la comunidad en todos los Assassin's Creed anteriores de los últimos años, es sobre el tema de, de la historia de asesinos y templarios. Entonces, es más que nada yo creo que eso, el choque que hay en la comunidad ahorita o, o la discusión que existe hasta el día de hoy, sigue siendo el mismo tema. Entonces, a algunos les pudo haber gustado mucho el juego y decir que es su Assassin's Creed, su Assassin's Creed favorito, pero muchos también pues, lo pudieron haber jugado y pudieron haber dicho como que, bueno, pues es un juego más, ¿verdad? pero realmente es un juego visualmente bonito, eh, jugablemente bonito también puedo decirlo. Vaya, me, me gusta la, la mecánica de juego. Este es muy repetitivo, sí, igual que los Assassin's Creed de Origins de, de Odyssey. Pero bueno. Eh, Esperemos que, que en, futuro, en un futuro mejore un poquito más la, la mecánica de juego, a lo mejor no tan repetitiva, este, que volvamos a, a lo que vienen siendo los escritos anteriores en cuanto a menos tiempo de, de, de jugabilidad, este, no 150 horas, sino a lo mejor un poquito menos de 100 horas con un buen contenido de historia. Eh, realmente... Qué es lo que depara el juego, pues eh, seguir viendo el contenido que van sacando con las festividades que hay durante, que ha habido durante los años anteriores, que vienen siendo lo de Yule este, y otras actividades como, como en, en, en octubre, que es como el Día de Brujas, no, no sé cómo, no recuerdo el nombre de cómo es en Valhalla. ¿Y para cuándo un New Game Plus en Valhalla? Pues realmente yo creo que va a ser. Si está dentro, considerado de, dentro del juego, pues yo creo que va a ser de lo, de lo último que va a salir, porque de hecho ya debió haber salido dentro de la primera, a lo mejor el primer año de, del juego, pero, este, pues digo, si a la gente le gustó mucho y quiere volver a repetirlo, pero a lo mejor ya con todas las habilidades sacadas y todo lo que conlleva el New Game Plus, pues yo creo que sería ya dentro de lo que es el siguiente año, en, en cuanto al año de, de juego, ¿verdad?, el tercer año. Bueno. Mi opinión sobre Valhalla ya la he expresado en distintos capítulos de este podcast, del podcast de Assassin's Creed la resumir En resumidas cuentas, Valhalla es un juego disfrutable. Bueno, de la última trilogía todos los juegos son disfrutables, sino porque lo jugaría. Pero Valhalla es disfrutable más uno, porque en mi opinión... Eh, es el
0: título que se encarga de resolver todo el desastre que, eh, en cuanto a lore, en cuanto a historia, que sus dos predecesores cometieron, pero le faltó muchísimo muchísimo por arreglar. Eh, no estoy muy de acuerdo con la perspectiva del equipo de, de setear, ubicar la historia de los asesinos desde el punto de vista de personajes secundarios que están fuera ...del conflicto principal... ...pero aún así fue... ...fue fue disfrutable... ...y lo que nos deparará... Valhalla, ya lo... ...sabemos en el contenido del año 2... ...ya anunciado por Ubisoft... ...que uno de los puntos positivos... ...que yo recalco muchísimo... ...es que todo el contenido... ...que está por venir... ...aparte de las microtransacciones... ...es gratis... ...el último capítulo de Eibor es gratis... ...el DLC... Lastimosamente mitológico que se viene de Niflheim, también es gratis. Y la segunda parte de la tumba de los caídos, también gratis. Entonces, eso sí, recalco mucho, mucho, muy positivamente. Hasta más decisiones, ¿no? Newgen Plus, el equipo desarrollador se ha expresado en redes sociales que Newgen Plus para Valhalla es complicado debido a la, al sistema de. Toma de decisiones. Pero ustedes, fieles oyentes, nos dirán: Ori, si tenía New Game Plus y también tenía sistema de elecciones. ¿Qué sucede ahí? Según David McDermott, director creativo de Valhalla, el sistema de elecciones para esta entrega se vio cambiada y se vio bien restringida, según la personalidad de Eivor. Por lo tanto, hay algunas acciones que repercuten en un arco cuyas consecuencias suceden en otro arco. Aunque en mi punto de vista, el equipo de desarrollador pudo haber pasado su New Game Plus en el New Game Plus de God of War, pero el equipo tendría sus razones para no llegar todavía a New Game Plus en Barjala. A lo mejor lo llegan como último añadido, pero no, no lo veo como algo posible. Yo personalmente erudito Cristóforos. Ojalá el equipo de desarrollador eh, me demuestre que yo estaba equivocado. Mis expectativas sobre el final de Eivor No tengo muchísimas Tengo teorías Tengo eh, visiones locas, pero expectativas no tengo ninguna Solamente la esperanza De que expliquen bien por qué Eivor decide volver a Finlandia Y el, el, que su cuerpo esté enterrado allí Ahora ¿Por qué la gente se queja tanto de Valhalla? Y de, de lo que yo puedo apreciar Es que Valhalla prometía mucho, y eso es verdad prometía una historia que involucrara más a los asesinos, bueno, a los ocultos que son básicamente lo mismo los asesinos, ocultos, los sinónimos. y al ver que solamente ellos aparecen por una hora y algo de las 700 500 tres, trescientas tantas horas que el jugador pasa en el juego es decepcionante sí, sobre todo por cómo se tomó a la hermandad en los DLCs, la hermandad allí es casi inexistente solamente tiene menciones por aquí y por allá sobre todo en la de París que tiene una participación pero por no interactúa con ellos a pesar de que ellos están ahí en instancia también por ese, ese yo creo que fue el crimen de Valhalla, prometer una historia de asesinos y solamente tenerlos por una hora y algo, de las cierta 500 que el jugador puede eh, en, en, jugar el, y disfrutar la historia
1: no de es, es que yo creo que eso, eso también es el problema del, del game del, de, de tener un game plus no o sea por ejemplo en, en origins y en, y en odyssey si tú jugabas una partida de game de el, el game plus la, la partida plus sobre todo en odyssey se notaba bastante la diferencia porque en odyssey que era lo que nos pesaba en Odyssey? Que tenías que hacer un chingo de misiones secundarias para poder subir de nivel y continuar con la historia. Pero si tú ya tenías ese nivel y nada más te querías pasar la historia, o sea, es súper ligero a Assassin's Creed Odyssey, de hecho hasta disfrutas más eh, la historia. Y el problema con, con Valhalla es que en, en Valhalla es todo lo contrario, porque dijeron, bueno, a la gente no le gusta que suban de nivel, ok, no vamos a subir de nivel, pero les vamos a dar un chingo de historias principales para poder avanzar en la historia. Entonces, da igual si tienes mucho nivel o poco nivel en, en Valhalla, porque de todos modos también vas a tener que pasarte las mismas horas del juego. Entonces, lo que te ahorra la partida Plus, en teoría, es eso, que te puedas ahorrar horas de juego. Y si sí, específicamente en Assassin's inscrito, Odyssey, sí lo puedes notar. Pero Valhalla eh, es, un, es, un, eh, es un chingo. O sea, da igual si, si, si lo tienes o no. Entonces... Creo que por ahí también puede ser el tema de qué tan eh, funcional pueda ser a mi gusto eh, la, la, la partida Plus en, en, en ese sentido. Claro, ¿no?
0: claro. Y una solución propuesta por el equipo a redes sociales fue que en vez de añadir un New in Plus, que se habilite una función de repetir arcos individualmente, repetir el último arco, repetir el arco de la tierra de la saga. Repetir el arco de Vinlandia, pero solamente ese arco de principio a fin, arcos individualmente.
1: Como eran antes los, como, como era antes Assassin's Creed, las secuencias, las secuencias,
0: exacto.
1: Sí. Claro, tendría, o sea, y, y digo para, para, para este juego sí quedaría, sí 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 quedaría mejor por por lo que por lo mismo que, que estamos hablando. Ahora algo que igual eh, comentaba comentaba también eh, David, no, y, y, y estoy de acuerdo con él, no, y sobre todo es por la por la, por la respuesta de eh, Martín Núñez, ¿no? De que, ¿por qué la gente se queja tanto de Valhalla? Yo me acuerdo cuando salió Assassin's Creed Revelations, mucha gente diciendo que ya la fórmula estaba desgastada, cómo van a sacar a Ezio ya de viejo, eh, que, que no valía la pena, que era una tontería, que Assassin's Creed eh, murió en el segundo Assassin's Creed, otros que desde el primer Assassin's Creed. Luego, eh, lo mismo dijeron de Black Flag, que como un juego de piratas y asesinos. Entonces siempre va a haber gente que se va a quejar. Y hago alusión a esos dos porque son los juegos, eh, Assassin's Creed Revelations y Assassin's Creed Black Flag, son juegos muy queridos por toda la, la comunidad. Pero siempre va a haber alguien que se queje. O sea, y a veces eh, necesita lo, los juegos necesitan tiempos para para ser valorados, ¿no? Eh, ayer justamente estaba en, 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 en directo en, en Ubilatam. Y comentábamos de, de Unity Y cómo Unity ha tenido que esperarse 3, 4, 7 años Para poder ser valorados por, por la comunidad Y poder decir el pedazo de juego que es Unity Algo que en su primer año de lanzamiento Fue despreciado injustamente por, por la comunidad Hasta entonces eh, Seguramente eh, con, con Valhalla Como en cualquier otro juego Pasará lo mismo Ok Perfecto, miren, ahora vámonos con eh, otras preguntas que nos han, han hecho acerca de los próximos Assassin's Creed. Y aquí tenemos preguntas de Tommy Agustini, que nos pregunta cuándo es el nuevo Assassin's Creed. Ale Carmero, qué diosito quiera que anuncien que Ubisoft esté chambeando en un nuevo Assassin's Creed. Arctic Wolf 89 nos pregunta en qué época y lugar estará ubicado el siguiente juego. EduGame30 nos pregunta, ¿va a salir un nuevo juego? Ashley Bryan nos pregunta también, ¿de qué tratará el siguiente Assassin's Creed? ¿Cuándo saldrá el próximo Assassin's Creed? Y Bursum381, ¿cómo funcionará la estructura de Infinity? Campañas más cortas y frecuentes en distintos periodos históricos. Y bueno, voy a comenzar yo con, con esta eh, ronda, eh, voy a ser muy breve. Y respondiendo lo que siempre comentamos en, en redes sociales y demás No hay ahorita nada oficial por parte de Ubisoft Todo lo que tenemos han sido rumores eh, Esta semana en que estamos grabando este podcast Salió el rumor de un Assassin's Creed eh, en Tenochtitlan eh, Luego salió un Assassin's Creed en Japón eh, Ha salido también un Assassin's Creed en Bagdad O sea, como yo siempre digo Ya no nos falta que filtren que se va a salir un Assassin's Creed ...en el espacio... ...y que vamos a ver a Obi-Wan... Eh, ...luchar ahí con, con Ezio y con Eibor... ...o sea entonces... Eh, ...yo lo que siempre les recomiendo chicos... Eh, ...que se mantengan pendientes de las redes de Ubisoft... ...y que no... ...no, no se dejen engañar mucho con... ...con, con, con ese tema ¿no?... ...de eh, muchos periódicos... ...muchas, muchas eh, sitios de internet especializados... ...lamentablemente... Eh, ...les da por... Eh, ...poner noticias de, de rumores y filtraciones... ...entonces... Eh, creo que no, no vale la pena desgastar Nuestros rumores, yo les puedo decir ahorita Que el próximo Assassin's Creed Va a ser en Alemania Nazi y puedo poner un tweet Y ese tweet luego lo van a agarrar eh, No quiero nombrar Nombres pero sí se me vienen a la mente en este momento. Eh, sitios de internet de videojuegos que con frecuencia hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y de pronto. Eh, chico de Latinoamérica asegura que el próximo Assassin's Creed es en la Alemania nazi, ¿no? Y te ponen una foto ahí editada. Como de un asesino. En medio de tanques de guerras y todo. Y luego la comunidad hypeada. Y, y empieza el desmadre, ¿no? Entonces creo que eh, hay que evitar un poquito esa parte. Eh, y, y pues, pues eso. Eh, David, ¿tú qué opinas de.? De, de todo esto no que, que hemos estado viendo de esta rumorología
2: Sí, sí, sí pues como dices, este, realmente rumores, siempre hay rumores entonces uno puede empezar un rumor de lo que quiere entonces a mí obviamente el, el ver el, el, la nota de un Assassin's Creed de, de, basado en Latinoamérica, en este caso México probablemente a lo mejor me genera mucha emoción porque claro que quiero ver una historia de, de desarrollada aquí pero realmente hay que, ser, hay que ser conscientes y esperar a noticias eh, ya oficiales de, de algún juego eh, Hay que también cuidarnos de las filtraciones, muchas filtraciones son también falsas Entonces, miren, les puedo asegurar a toda la comunidad de que va a haber un nuevo juego de Assassin's Creed Va a haber un nuevo, un nuevo juego de Assassin's Creed De que Ubisoft está trabajando en un Assassin's Creed, está trabajando incluso a lo mejor en dos al mismo tiempo Eso lo, lo, no lo puedo discutir este, ¿Cuándo va a ser? Yo, en mi opinión personal, yo David, este, pienso que posiblemente sea el siguiente año Probablemente tengamos noticias este año No sé, me da un poquito de esperanza eh, el Ubi Forward de, de septiembre Que posiblemente podamos ver algo ahí nuevo Aunque sea una imagen, un pequeño teaser Pero yo creo que sí sería hasta un siguiente año Entonces... Hay desarrollo sí De por parte de la compañía Entonces eh, hay que estar al pendiente de, de los siguientes eventos De posiblemente a lo mejor Como estamos en el año de, de celebración En cualquier momento saquen un, un pequeño evento de Assassin's Creed exclusivo, no tiene que ser a lo mejor en general de todos los videojuegos que, que maneja ahorita Ubisoft Y pues nos den como una sorpresa verdad, pero estar al pendiente, nosotros aquí como, como comunidad este, estaríamos anunciándole cualquier información que vaya saliendo a la luz obviamente eh, Yo estoy deseoso de, de un nuevo juego no tan extenso como la, la trilogía esta que acaba de salir eh, un juego un poquito más basado en, en historia de templarios y asesinos A lo mejor este, que conecte con otros juegos Entonces realmente hay que tener por ahí ciencia hay que tener a lo mejor esperanza, no estar como tan ilusionados Si es que quiero un Assassin's Creed en Japón y no me lo dieron y me voy a, a poner triste Si es que quiero un Assassin's Creed en Latinoamérica y me dieron el de Japón Y pues yo quería el otro y me voy a poner triste, no Entonces hay que tener como un poquito de mente abierta realmente Para poder aceptar eh, pues lo que nos ofrezcan este, Yo creo que hay que darle la oportunidad como a todos los juegos que hemos, que hemos jugado de Assassin's Creed Y pues realmente a lo mejor... Eh, no tenemos la, la idea realmente de que el siguiente Assassin's Creed va a ser tu juego favorito va a ser eh, dentro de los mejores 3, 5 que han, que han salido. Entonces yo creo que hay que estar al pendiente realmente de, de lo que va a ir avanzando en los siguientes meses. Yo como erudito
0: tampoco puedo asegurar nada y aunque lo supiese, tampoco se lo diría. Eh, de que va a salir un nuevo Assassin's Creed. Sí, saldrá un nuevo asesin. solamente hay que ser pacientes como cualquier buen asesino. Esperar, y esperar, y esperar. La espera quizás sea dolorosa y algunos seamos más ansiosos que otros, pero para todos los ansiosos les tengo un hermoso consejo. Paciencia. Con paciencia se alcanza el cielo. Ahora, si es muy, pero muy importante para ustedes saber... ¿Cuándo va a salir el próximo Assassin's Creed? O si ustedes quieren dormir y despertar y ya salió un nuevo capítulo de Assassin's Creed Les recomiendo una técnica efectiva que funcionará en cada momento y en cada lugar Me lo recomendó Joaquín Y debo decir que dio resultados inesperados Alfredo, estoy cansado ya estudié el lore de Assassin's Creed hace mucho y solamente
3: releo leo lo que ya he aprendido. Quiero que salga el próximo Assassin's Creed.
2: Pero Tío Cristóforos, debes ser paciente.
0: No quiero ser paciente, quiero mi Assassin's Creed nuevo, ahora ya.
1: Bueno Tío Cristóforos, en ese caso le puedo recomendar un viaje en el tiempo.
0: ¿Y cómo hago eso si el viaje en el tiempo del universo de Assassin's Creed no es posible tal y como lo conocemos?
1: Simple, tío Cristóforos, solamente cierre sus ojos e imagine su lugar feliz.
0: Ok, cierro mis ojos e imagino mi lugar
2: feliz. Sí, pues, realmente yo creo que es más que nada ser pacientes, Este, no, no hay que estar... Uh, eh, ni indagando tanta información Porque vamos a encontrar información que no es realmente verdadera Entonces a toda la comunidad Hay que ser pacientes Hay que esperar, falta un mesecito y medio para, para septiembre que es el próximo evento De Ubisoft que probablemente yo creo Estoy, digo, con la esperanza De que ahí anuncien algo Para el próximo año, falta poco Entonces yo creo que En este tema de, del próximo Assassin's Creed Pues yo creo está por ahí pues, Más o menos ya Terminada la, la parte de las preguntas que nos, nos hizo la comunidad.
1: Y... Le, le voy a responder nada más, perdón. Ah, sí. Bro, nada más nada más déjame le, le respondo a, específicamente a Bursom381. Infinity,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí. Se nos pasó esa e pregunta. Exacto.
1: Que nos estaba preguntando cómo funcionaría la estructura de Infinity. Y, y aquí, bro, eh, la, lo que te, te respondo a mi estimado de es que Assassin's Creed Infinity eh, hasta ahora lo único que ha salido es que se está creando un proyecto que se llama Assassin's Creed Infinity. El nombre. Pero no, no, ajá, el nombre, no sabemos nada más. Eh, Ubisoft lo hizo oficial el año pasado. ¿Qué sabemos? Que los equipos de Montreal y de Quebec están trabajando juntos. Gente que ha estado involucrada en diferentes entregas de Assassin's Creed están haciendo un mismo equipo para no tener que estar haciendo como cada año lo mismo, ¿no? O sea, hoy le toca a Ubisoft Montreal, hoy le toca a Ubisoft Quebec. Yo creo que esto tiene mucho que ver con algo que se ha hecho muy tóxico dentro de la, de la comunidad y es nada más el hecho de decir que eh, todo lo que hace Ubisoft Unreal es wow y todo lo que hace Ubisoft Quebec no gusta tanto, ¿no? Pero como digo, esta es una cuestión muy personal, yo creo, de cada, de cada persona. A mí en general eh, me gusta lo que ha hecho Ubisoft Quebec. Para los que sepan, Ubisoft Quebec es el encargado de Assassin's Creed Syndicate y de Assassin's Creed Odyssey, Podremos tener opiniones distintas sobre esos juegos, pero pues la verdad es que son pedazos de juegos en, en, en su momento. Y pues bueno, para no explayarnos tanto con, con, con ese tema, yo creo que eso lo podemos dejar para otro podcast. Pero en, en realidad yo creo que esa es la, la intención de Infinity. Eh, se ha especulado mucho de cómo va a ser, eh, pero vaya, no, no tenemos noticias. Y yo creo que de Infinity no vamos a tener noticias... Mínimo hasta dentro de uno o quizás hasta dentro de, de dos años, ¿no? Entonces, espero que con esto te hayan respondido tu pregunta, mi estimado brusom 381 eh, Vámonos ahorita a, a otro tema, eh, aquí un poquito ya eh, más, más breve, que es el eh, doblaje latino. Eh, el doblaje latino nos pregunta eh, J. Cortés H87. ¿Tienen pensado doblar el próximo Assassin's Creed al español latino? Y 3 gu, esperemos haber dicho bien, es L. Y 3 Ujim. A mí me gustaría mucho que volvieran los juegos seguidos de Assassin's Creed y volvieran al idioma latino. Eh, obviamente, chicos, eh, David, erudito, yo creo que todos estamos de acuerdo en que eh, a todos nos gustaría tener el doblaje latino. Ahorita, en eh, la semana que estamos grabando este. Este podcast eh, estoy, eh, estuve jugando en el canal de Ubi Latam, Assassin's Creed syndicate con doblaje latino. Y pues la verdad es que está muy, muy cool. Hay una realidad. Lo voy a hacer lo más breve posible. Eh, lo que me ha comentado eh, Ubi Latam, Y eh, lo que me han dicho es que el doblaje latino. Obviamente eh, es uno de los mejores doblajes que, que pues podemos tener en, en el mundo, ah, no, es, no es por nada, pero el doblaje latino se caracteriza por el buen trabajo que se hace y obviamente el doblaje latino no es nada barato, entonces Ubisoft tiene obviamente estadísticas, estadísticas que pues a lo mejor nosotros como usuario en las consolas o en nuestras computadoras no podemos ver, pero ellos sí pueden ver eh, obviamente por temas de marketing, por temas de estudios y analíticas y demás, ellos pueden ver quiénes son las personas que juegan eh, sus videojuegos, eh, por ejemplo, pueden ver quién jugó Valhalla en Xbox One, quién lo jugó en, en Xbox eh, Serie X, quién lo jugó en PlayStation 5, en PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, etc. Y pueden ver también en qué idioma se juega. Entonces, cuando salieron Unity y salió Assassin's Creed Syndicate, ellos pudieron ver que el doblaje latino no se utilizó mucho. Eh, Ahora, tengo una teoría que, a ver, David y erudito me pueden eh, también eh, comentar. Yo cuando compré Assassin's Creed Unity y lo puse en mi consola, lo primero, o sea, a mí por default me salió el idioma en castellano, no me salió el idioma en doblaje latino. Entonces yo lo jugué, yo he estado, digo, toda la vida hemos jugado en, en castellano eh, Assassin's Creed, entonces no se me hizo raro, ya... Como que a la mitad del juego dije, ah chingados, hay doblaje latino y lo cambié. Pero la realidad es de que no, no sé si a lo mejor eh, como que el estándar de, de, de Ubisoft era, era poner a nivel mundial. Bueno, nivel, en, en Europa y en América, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber, no sé, italiano, francés, portugués, eh, inglés y español, ¿no? Y el español te lo ponen por default el de España. Y como que si quieres doblaje latino o algo más regional... ¿Tú se lo vas a agregar a todos los videojuegos que, que están ahí en tu país? No lo sé, estoy hablando por hablar, pero vaya, sí se me hace sí se me hace muy curioso que eh, no, no, te lo, no, te lo elimina, no te eliminaran el, el, el castellano cuando tenías un doblaje latino. Me gusta que te den esas opciones y no, por ejemplo, como en PlayStation, lo, la mayoría de los juegos de Sony, que, que te dan los videojuegos con con el doblaje de latino sí o sí. De hecho, no puedes ponerlo en, en, en otro audio eh, con subtítulos. O sea, tiene que ser de a huevo latino, que no estoy muy de acuerdo con eso tampoco. Pero en el caso de Ubisoft ha pasado eso. Entonces, yo ayer preguntaba en el streaming si mucha gente sabía que había doblaje latino. Muy pocos se dieron cuenta. Entonces, yo no sé si fue un tema de difusión o no. Pero, ¿ustedes qué opinan, David y, y Erudito?
2: Sí, pues mira, realmente los videojuegos... este Insertas el disco, lo, lo pones directamente de, de, de tu biblioteca de juegos y te pones a jugar, ¿verdad? Entonces realmente no te fijas, este, o al menos yo en mi parte no me fijo, me voy primero a la configuración, le muevo al audio, le muevo a la imagen o algo. No, realmente entro directamente a jugar. Ya si es eh, un juego a lo mejor que sé que tiene mucho diálogo, que tiene muchos a lo mejor palabras que que puedan ser como difíciles de entender en un cierto punto de la historia. A lo mejor sí trato de buscar, ponerle subtítulos, este, buscar si está en un, algún otro idioma, eh, pero realmente no es algo que hago como primera instancia. ¿Que es bueno que esté? Claro que sí, porque cuando lo pongo en español, pues obviamente prefiero que esté en, en el español eh, de Latinoamérica, que es donde, de donde yo soy, para pues tener como que, no sé, familiarizarme más con términos y todo eso. Pero... Siendo sincero, en mi parte, yo David este, No es algo como que, que Buscaría esencialmente en un juego Y si no lo tiene, no lo voy a jugar Entonces realmente, si está Muy bien, este, lo, lo acepto Y lo, lo uso, pero este, no, lo, no lo exijo vaya, eso Es a lo que quiero llegar Entonces realmente, pues estoy En, en medio Por así, si lo pudiera decir De alguna manera, de, de si va a venir Con el, idioma, eh, con el lenguaje latino O no entonces, pues no queda más que esperar, igual ver cómo como mencionas tú Carlos, que Ubisoft está atento a todo eso, sabe en qué idioma jugamos y todo eso, entonces realmente saber si lo ve necesario, porque la gente lo está exigiendo, lo está pidiendo, lo juega de esa manera, o realmente dice, pues no, no tiene caso tenerlo de esa manera porque la gente no lo, no lo usa. Eso es lo que yo podría comentar en ese sentido.
0: De hecho, lo que dice David tiene muchísima razón en cuanto a sistema porque si tú tienes el lenguaje de tu consola seteado en español latino todos los juegos deberían salir en español latino si es que tienen la traducción el doblaje en español latino si no, sale por predeterminado en español castellano si tú tienes tu consola en inglés el lenguaje del juego tanto texto como audio está en inglés así funcionan las consolas ahora ¿De que la gente de América Latina está pidiendo un doblaje latino? Por supuesto que sí Y yo creo que Como erudito Cristóforo yo encuentro que Ubisoft se está quedando atrás Y debería invertir nuevamente En doblaje latino Sobre todo para Un asunto de localización E identidad Con los usuarios, con el jugador Yo creo que al menos eh, Ubisoft podría eh, preguntar en sus encuestas si les gustaría un doblaje uh, latino de su juego nuevamente, al menos tenerlo en una encuesta para que así los fans piensen, oh, Ubisoft nos está considerando, sigamos metiendo ruido, sigamos pidiendo por doblaje latino, que espero suceda en la próxima generación de Assassin's Creed. Yo no creo que venga en en supuesto Assassin's Creed, que tiene a Basil como protagonista, pero yo, yo, yo tengo mi fe puesta en
2: Infinity. Sí, claro, como dices, que Ubisoft eh, puede hacer algo así para que sepa y veamos nosotros como comunidad de que ah, está atento a lo que pedimos, ¿verdad? Y bueno, ahora continuamos con otra pequeña sección de preguntas que por ahí nos mandaron. Eh, voy a hacer como en conjunto la, la lectura de las preguntas. Eh, la siguiente sección es Assassin's Creed en México con este tema eh, que salió durante la semana sobre el rumor Que ya más o menos platicamos eh, eh, en las primeras preguntas que vimos en este podcast eh, Nos manda una pregunta Enrique-Belmont-17 ¿Cuándo un Assassin's Creed en México? Y César Jaulín 92 quiero un Discovery Tour en Tenochtitlan. Y parte de también de lo que viene siendo un, un futuro Assassin's Creed, este, que sigue en, en la saga y todo eso, también hubo como una, parte, eh, una serie de preguntas relativas o vaya, más bien relacionadas a un remake de Assassin's Creed 1. Gerald-Aldrin nos pregunta si es real un remake de Assassin's Creed 1. Orlando Montemayor nos dice: del 1 al 10, ¿qué tan cierto es un remake de Assassin's Creed 1? Y AxelMB997 nos dice, se dice que están haciendo un remaster y no un remake de Assassin's Creed, ¿será verdad? Bueno, pues miren, principalmente para ahondar en, este, en estas preguntas, es pues parte de lo que ya platicamos ahorita de sobre el próximo Assassin's Creed, si va a ser ambientado en Latinoamérica, precisamente en México, en, en Tenochtitlan, este, con el tema del Imperio Azteca pues realmente es algo que nos gustaría mucho los la, latinoamericanos este, si llegara a ser el próximo pues esperemos que sea bien desarrollado que tenga una buena historia de lo que fue pues precisamente la historia de, de México pero que lo relacionen con los asesinos y pues yo puedo decir que estaría precioso yo creo que un Discovery Tour en Tenochtitlan y pues otros, otras partes de, de, lo que viene, de lo que fue el México prehispánico entonces eh, ahondando un poquito más al tema también de Assassin's Creed Remake que la comunidad y los fans estamos pidiendo desde hace años Entonces, existe o no existe, nadie sabe Realmente yo creo que ni hasta Carlos, que es el que está más adentrado O que se entera de, de cosas antes que todos los demás Yo creo que ni él sabe Entonces, eh, del 1 al 10 yo voy a estar tablas Yo creo que un 5, que exista un remake y sobre el tema de si es un remaster o un remake Yo espero, así como una persona nos preguntó Espero un diosito que sea un remake y no un remaster Entonces, realmente pues esta parte Yo creo que fue es breve la, la contestación de preguntas Porque ya tocamos estos temas eh, en las primeras preguntas Sobre qué depara Assassin's Creed, qué, qué, qué sigue Y pues no sé qué, qué opinan ustedes compañeros
1: eh, Mira, yo, yo creo que de, de lo bueno, de lo que están comentando en, en México y todo, pues igual, ¿no? O sea, como dices, ya, ya lo, lo habíamos abordado un poco. Es normal que todos nos, nos, nos sintamos hypeados por un Assassin's Creed en, en, en Latinoamérica. Pero como yo estaba comentando hace unos días en... No sé si lo comenté en, en, en mi directo, lo platiqué con, con ustedes justamente del, del grupo, pero... Eh, a, a mí que es lo que me llama a veces la, la atención ¿no? y el fandom a veces es un poco, es un poco curioso cuando eh, hablamos de un Assassin's Creed en México o en o Latinoamérica, no obviamente el de Colombia quiere que sea en Colombia, el de Perú quiere que sea algo eh, Inca el, el tema es que por ejemplo hay fans eh, que vaya, respetando todas las opiniones eh, que pues a ellos no les gusta mucho Valhalla porque dicen que se aleja mucho de la temática de ocultos y antiguos y no les quito razón en, en eso porque yo siento que que sí pasó sin embargo eh, dicen que ellos no les gustaría un juego vikingo etcétera pero veo que hay mucha gente que si ese juego vikingo de 300 500 horas lo hubiéramos pasado a un juego en latinoamérica no les hubiera importado que igual eh, el Término de los isu, el tema de los ocultos y de los antiguos haya pasado a un segundo término, siempre y cuando sea en Latinoamérica. Entonces es una paradoja de a qué costo quieren un juego en Latinoamérica para incluso tener que sacrificar más Lord dentro de Assassin's Creed. Entonces ahí en esa parte yo creo que yo honestamente no no soy tan no es que no sea fan de tener un, un, un Assassin's Creed en Latinoamérica. Me gustaría que hubiera en cualquier parte del mundo, ¿no? Y como decía David hace rato, ¿no? O sea, me da igual si es en Japón, en, en México, en Colombia, en Perú, en África, en Australia o en Los Ángeles. Eh, siempre lo, lo, lo voy a disfrutar. Pero sí tenemos que ser muy claros que no olvidemos que lo importante de un juego de Assassin's Creed es la historia de asesinos y templarios, no la ambientación histórica. Porque justamente eso es lo que... A mi gusto y mi, muy mi opinión personal, eso es lo que yo creo que ha reducido mucho en los últimos juegos el lore de Assassin's Creed, ¿no? O sea, porque se han enfocado más en promocionar el antiguo Egipto. Eh, vamos a tener por fin una... Eh, imaginar cómo es la guerra del Peloponeso, eh, la, la época oscura de Inglaterra y no tenemos absolutamente nada de asesinos y templarios eh, desde, dos, desde 2015, ¿no? Entonces yo más que esperar un juego en Latinoamérica, yo lo que esperaría es un juego en donde podamos regresar a esas historias 100% de ya sea de ocultos o de antiguos o de asesinos y templarios, más que emocionarme por, por un Assassin's Creed en, 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 en Latinoamérica. Y en cuanto al remake, pues vaya, estoy de acuerdo con lo que comenta David, o sea, yo creo que eh, preferiría más un remake que un, que un remaster y pues vamos a ver qué sorpresa nos dan el, el 10 de septiembre.
2: Sí, eh, nada más hay como complementar tu, tu comentario Sí, o sea, no puedes tomar una postura de no haber criticado Pero a lo mejor haber dicho que Valhalla pues, fue un juego más de vikingos que de asesinos y Si pasa lo mismo en un Assassin's Creed de Latinoamérica aquí en México Decir que eh, no fue un juego de asesinos sino fue un juego de, de aztecas este, O del imperio azteca o del de, de imperio que nos vayan a dar así de Latinoamérica Y estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces realmente hay que tomar una postura... Entonces tratar de, de Como fan disfrutar La historia que nos han dado Desde que nació Assassin's Creed Que realmente ese es el, el, el tema Lo visual este, Las ciudades, los paisajes Y todo eso es el plus Que tiene Assassin's Creed Entonces realmente Donde nos den el, el siguiente Assassin's Creed este, Hay que Primero jugarlo, hay que verlo y, y después ya a lo mejor tener comentarios y opiniones pero sí, este, de acordísimo con lo que comentas No sé tú qué opinas, este... Es... Bueno...
0: Eh, no puedo hablar mucho de una Sassenkid en México porque no vivo ya nada Pero sería súper interesante ver a... Uh, ver cómo Vicente Guerrero, por ejemplo O Leona Vicario, Agustín de Urbide... Ignacio Allende, cómo, cómo esos personajes, esos, no, esas figuras históricas tienen algo que ver en la Guerra Asesina de Playa, porque de qué tienen que ver, no? tienen que ver. Sí. Ps. Pero al igual, que, al igual que, muchas guerras independentistas, estas tendrían un aire similar a Assassin's Creed.
2: III. Sí, exactamente.
0: Entonces ya es una experiencia vivida entre comillas, una experiencia ya. Eh, Pasada, algo que ya los, los jugadores de Assassin's Creed ya habrán experimentado Claro, las vivas independentistas eh, son, se diferencian entre sí por varios elementos Pero yo voy al elemento Assassin's Creed Que es básicamente lo mismo Ver cómo la hermandad eh, interrumpe planes templarios para asegurar X objetivo Y ese X objetivo tiene que ver con la independencia del país eso es básicamente a lo que me refiero Pero sería interesante Y elementos innovadores, claro que hay, podrían añadir En un juego de Assassin's Creed ambientado en México, no sé Algunos templos mayas como hicieron en Assassin's Creed Liberations Y decir cómo los dioses mayas y aztecas eran un solo panteón ISU, los ISU mesoamericanos y de cómo este, este clan interactuaba con los otros ISU, como por ejemplo los ISU nórdicos, no los ISUs del Mediterráneo, los ISUs celtas, etcétera, 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 los ISUs pascuenses, por ejemplo, también en Mijer Canon, etcétera, etcétera, etcétera. Sería sí, sí, interesante, sí, y también tiene muchos elementos para innovar y diferenciarse de esas inquietudes Assassin's Creed 3 podría ser un, una guía de cómo y tú, el equipo de, de, de desarrollo en este juego hipotético podría cambiar algunas cositas basarse en ello, no hacerlo copia eso es la, a lo que, a lo que yo, yo me refiero y lo mismo con cualquier historia de Assassin's Creed tiene que centrarse en el conflicto asesino-templario ya sea como ocultos antiguos o asesinos y templarios netos si no considerarlo una aventura spin-off o desarrollarlo en transmedia, pero... Eh, humilde opinión personal, y todo por un erudito, los juegos principales tienen que ver con el conflicto asesino-templario. No es interesante poner a los asesinos por la primera hora de juego y después decir que los asesinos tienen que ser algo importante y uf, se van de la historia, como pasó en Valhalla. De hecho, Assassin's Creed 4 Black Flag cumple el mismo pecado que Assassin's Creed Valhalla. Pone los asesinos, pero no están en el foco principal de atención. Sin embargo, Assassin's Creed cuadro Black Flag resuelve este problema poniendo a los asesinos de índole de etnia indígenas de la zona en misiones secundarias. Y así podemos saber algo, un poquito, de cómo la hermandad fue evolucionando en esa zona. Valhalla hace lo siguiente Hola, somos los asesinos, o tenemos que irnos hacia otro lugar Al menos Eivor pudo haber ayudado a Haitham En rediseñar y reconstruir las bases asesinas Al menos eso, pero ni siquiera eso se hizo De un remake de Assassin's Creed 1 Miren el sol, está muy hermoso el día de hoy me siento con mucha determinación Y no solamente eso, sino que también se puso un lobo de Assassin's Creed 1 En cierto paquete de celebración de aniversario Un lobo de instinto Así que, lo dejo ahí Sí, Y sí. bueno, iniciadas, iniciados, damas y caballos Seguidores del creo Y caballeros del padre del entendimiento Tenemos preguntas que aún quedan por responder Pero... Estamos cortos de tiempo, sus servidores eh, pudieron dedicarle unos momentos a la realización del podcast, pero también tienen otros deberes, lo cual es entendible, así que eh, debido a eso tendremos que llegar lamentablemente al término del podcast de, est de esta semana, el término de esta sesión. Pero no se preocupen, porque sus preguntas, las que quedaron por responder, las tenemos en cuenta y las vamos a responder en la segunda parte de Preguntas y Respuestas con Assassin King Así que, paciencia, con paciencia se
3: alcanza el cielo, hermanas y hermanos. Así que, antes de terminar el
0: capítulo de hoy, algo que quieran añadir Carlos y David.
2: Igual, este, que estén al pendiente de nuestras redes sociales, eh, la verdad, son muchas preguntas las que nos faltaron, este, muy buenas preguntas que sí nos gustaría responder para seguir platicando con ustedes. Va a haber segunda parte, eh, esperemos que, que podamos resolver todas sus dudas y ustedes disfruten también de estos dos capítulos, que esperemos que sean dos capítulos y que no, no nos extendamos a un tercero. Eh, estar al pendiente de redes sociales, estén al pendiente también de, pues, de redes sociales de, de oficiales de lo que viene siendo Assassin's script para lo que eh, viene en un futuro. Porque eh, yo creo que en septiembre vamos a tener eh, noticias, sea de Valhalla, sea de algún juego nuevo. Y pues si ustedes este, continúan pues, por ahí jugando Valhalla, pues puede ser eh, llamativo para ustedes. O si eh, esperan ya algún anuncio nuevo y nos anuncian algo nuevo, pues también va a ser, me imagino que todavía el doble de llamativo para ustedes. Eh, un gusto saludarlos, espero eh, darme una vuelta por aquí más seguido. Eh, estar platicando con, con mis compañeros de, del equipo, estar platicando con la comunidad y pues a todos, eh, ya sea que lo escuchen en la mañana, en la tarde, en la noche les deseo un excelente día, este, si es fin de semana, un excelente fin de semana y un abrazo a la distancia
1: Amigos, pues muchas gracias también por escucharnos a nosotros eh, como les dije al inicio, es un lujo poder haber estado nuevamente aquí con todos ustedes y platicar aquí también con el buen Erudito y con, y con David les recuerdo que todo este verano si quieren pasar hypeándose con Assassin's Creed, todos los jueves y viernes en el canal de Twitch de Ubisoft Latam, la comunidad de Assassin's Creed Latam está jugando también eh, está haciendo el maratón de Assassin's Creed, una semana estoy yo otra semana está nuestra querida amiga Bionda, son todos los jueves y viernes a las
2: corran, corran a ver a Carlos,
1: corran 6 <risas> de la tarde Colombia, México, Perú, Panamá, Ecuador, 7 de la tarde, Chile, 8 de la noche, Argentina, Brasil. Y si hay también banda de España, que hay mucha banda de España, sorprendentemente es alrededor de la medianoche, como 12, 1 de la mañana. Eh, eh, podrá sonar muy loco esto, pero hay mucha banda de España también que se desvela y eso es algo que también en comunidad agradecemos. Así que pues ya saben, ahí tienen los horarios. Y pues recuerden, cualquier cosa... Eh, Alejo, tu Twitter y tu Instagram para que te sigan.
2: Bueno, sí, este, voy a dejar lo que es mi Twitter. Instagram ahorita no, no estoy manejando uno. Este, mi Twitter es David con doble I Alejo, así tal cual pegado. Es muy sencillo. Y próximamente posiblemente anuncie ahí mismo una creación de una cuenta de Instagram ya dedicada especialmente a lo mejor para compartir contenido de la comunidad y todo eso. Entonces, eh, un saludo a todos. Si por ahí alguien me escribe, pues igual trato de contestar. Si no, también estamos al pendiente de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, de, de hasta si Latam Y este, de nuevo, cuento un abrazo a todos. Y
1: nada más, por último, ya saben, mis redes sociales, Carlos Cogas Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, cuando quieran, amigos. Ahí estamos a la orden. Y nuevamente, pues igual, agradecer al buen Cristóforos Erudito, que ya desde hace cinco o seis meses ya se está haciendo cargo del de podcast de Assassin's Creed Latam así que amigo, un gusto poder haber estado también compartiendo micrófonos contigo
0: igualmente Carlos, igualmente David, un gusto, un gustazo super gustazo, super, super, super super me llena el corazón de felicidad Iniciados, iniciados, si quieren seguir al pendiente de las actividades de Assassin's Creed Latam, pueden seguirnos en nuestras redes sociales ya mencionadas. Submín de servidor, Christopher Roserudito, está presente en Twitter como La Ave de Erudito y en YouTube con el nombre homónimo La Ave de Erudito. Sube el video cada vez que yo sé secretos de futuros Assassin's Creed, pero de vez en cuando estoy pendiente en YouTube también. Sin más que decir, seguidores del credo y caballeros de valle del Entendimiento... Vengan ustedes muy buenas días, tardes,
2: noches. Que la paz sea con vosotros y que el Padre del Entendimiento os guíe. Bye bye. Ah, me sentí en misa con eso último.
3: <risa>
0: <risa> Vamos a comenzar podcast de preguntas y respuestas.
1: Oye, eruditos, escucha tu voz normal. ¿Qué? No es cierto.
0: ¡Ah! ¡Maldito
3: bastardo! ¡Ah! 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 ¡Ah!